0: Dit is Blik op Buitenland. De Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over onder andere Oekraïne, Israël en de midterms in Amerika. Aangeschoven Jan van Bentem van de Buitenlandse Redactie. Goed dat je er weer bent, Jan. Dankjewel. Wat speelt er op dit moment eigenlijk in de oorlog in Oekraïne? Ja, wat niet. Uh, maar nou, het, hebt, het is minder in de in the picture.
1: Ja, het is minder in de picture. Omdat je na maanden en maanden oorlog... nu natuurlijk een soort gewenning krijgt. Van ja, Kiev uh, of Garkov of wordt weer aangevallen door raketten. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja. Maar, uh, je hebt natuurlijk de afgelopen weken... een vrij massieve uh, raketbarrage van Rusland... Op, op, Rus- op Oekraïnse steden gehad. Met name op elektriciteitscentrales. Daarna heeft de uh, burgemeester van Kiev... Uh, gezegd van ja, we zouden er echt over moeten gaan nadenken of we Kiev moeten evacueren. Want we krijgen zoveel energietekort uh, dat we, uh, ja, dat hier dan nauwelijks meer te wonen valt. Dus ga kijken of je nog een dacha hebt. Ja, een buitenhuis dat he? waar je naartoe kunt. Of dat je met families bij elkaar kunt gaan wonen. Uh, want ja, we kunnen, we kunnen het waarschijnlijk niet trekken deze winter. Het elektriciteitssysteem niet. Als, de gasleidingen kapot zijn, als je dan probeert elektrisch te verwarmen... dan klapt de boel eruit, want ja. er is zoveel kapot... en er is zoveel provisorisch gerepareerd.
0: Want vorige week hadden we het er al over 80 procent... zou zo al kapot zijn, zeg maar, qua elektriciteitsnetwerk. In die stad, ja. ja in, die maar, stad, in, in, in heel
1: Oekraïne meer dan een derde...
0: Maar heeft iedereen een dacha? Ja? Want dat klinkt voor mij nee. als de, de upperclass nee. die dat alleen heeft.
1: Nee, dus heb je dus ook wel andere waarschuwingen. Bijvoorbeeld nou ja, Rob de Wijk, bijvoorbeeld het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Die zegt van, besef je eens even goed. Dat uh, een deel van uh, het doel van die aanval op het elektriciteitsnetwerk zijn. Dat je een nieuwe stroom burgers richting het Westen krijgt. En daarmee kun je Europa zien te ontrichten. Want ja, daar hebben we het nu al over. Van, we zitten wel aan onze tax eigenlijk. En Poetin eh, timmerde ook nog op dat oude hout, zeg maar. Die zegt van: Ja, jongens, eh, ze gaan doodvriezen daar in Europa als ze geen Russisch gas nemen. Eh, het is nu al zo erg. Dat is een van de verhalen die bijvoorbeeld in oktober in de Russische media werd opgedischt. Eh, ook in de Gadgeta, dat is de regeringskrant. Dat burgers van Berlijn in eh, de bekende Tiergarten, dier- dierentuin. Eh, al bomen zouden zijn, al, eh, al aan het omhakken zouden zijn. om zo dan maar brandstof te krijgen. Nou. Dat is een totaal verkeerd geïnterpreteerd verhaal van Bloomberg... het zakelijk persagentschap, dat refereerde aan... hout zou wel eens een nieuwe brandstof voor de Duitsers kunnen worden... wat je dus ook in Nederland ziet... Uh, je zag dat na de Tweede Wereldoorlog ook... dat mensen zelfs tot een tierkart in toe het hout hakten. Ja, dat was dus 1945 en niet 2022. Beetje maar uit goed.
0: de context gerukt.
1: Uh, ja, maar dat, dat gebeurt zo vaak. Ja. Kijk, dan is de bron is er wel, dus daar kun je naar verwijzen. Uh, nou, dat zal, er wel, uh, dat zal er wel kloppen, denken de Russen dan. En Poetin zegt dus, ja... <laughs> Europa gaat deze winter het echt heel erg lastig krijgen... En
0: hoe wordt er in Europa gereageerd op dat soort teksten? Zo van uh, de vluchtelingenstroom zal groter worden. Er is op dit moment,
1: uh, ten eerste van het, uh, op, op die vluchtelingenstroom, um, d- er is een Europese afspraak he, van uh, mensen die uit de Oekraïne vluchten, die worden opgevangen door de Europese landen. Dat deden we in, in Nederland ook. Maar je ziet dat daar breukjes beginnen te komen. Denk aan die discussie in Nederland over die Oekraïnse vluchtelingen die op het moment dat de oorlog begon niet in Oekraïne zelf waren... maar bijvoorbeeld werkten in Polen en door zijn getrokken naar Nederland... die hebben niet de sticker in het paspoort zoals Oekraïnse vluchtelingen... Uh, uit Oekraïne zelf wel kregen, waarmee ze dus hier aan het werk mogen. Maar die hebben dus een soort verblijfsvergunning in Europa... voor een bepaalde duur, Poolse uh, of, of Duitse of weet ik wel. Die loopt af, dus zullen ze terug moeten uit Nederland, dus, uh, is een gedachte. Nou, dat soort discussies krijg je dus in Europa als je aan je... Denkt aan je taks te zitten. Dat is iets wat
0: we we zien gebeuren. En jij had het deze week ook over Russische mariniers. Die die klagen nogal.
1: Ja, er is een uh, brigade van uh, van, uh, de Russische marine. uh, Van de mariniers. De 155ste brigade. Die zeggen van we hebben echt onwaarschijnlijk harde uh, gevechten gehad. uh, waar is dat? In uh, in Oekraïne. uh, In de Donjers regio. En daar zouden dus heel veel mensen bij zijn omgekomen. Hè. En, en bijvoorbeeld uh, bij één bepaald zogeheten zorgvuldig gepland offensief... zouden ze uh, al 300 man zijn uh, verloren. En dat soort uh, berichten komt nu ook meer op die militaire blogs... in uh, Rusland naar voren, zelfs bij Ria, RIA Novosti... Uh, het Russische ministerie van Defensie heeft er ook gereageerd. Die zegt van ja, nee hoor, het was niet echt uh, zoveel mensen die zijn gedood. Er is maar 1% van de eenheid gedood. 7% van de eenheid is gewond geraakt. Als je dat dan bij elkaar optelt, dan zou je op die cijfers komen waar zij het dan over hebben. Dus dan heb je wel zoveel mensen verloren. Maar in de zin van 7 van de 8 die verloren zijn, zijn gewonden. Wat doet dat met de moraal onder Russen? Die discussie zijpelt wel steeds meer door dus ook in... De uh, Kremlin-media, zoals, zoals dat uh, Ria Novosti, wat een staatsnieuwsagentschap uh, uh, is. En, um, de, 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 ook in de Duma heeft men het erover. Er is ongerustheid ook over uh, de, die, die mobilisatie. Er zijn, he, zo'n kleine 300.000 mensen zouden betreffen. Er zijn nu al 50.000 van... Uh, klaar voor inzet in Oekraïne, zegt Rusland zelf. Uh, Maar er is gewoon ongerustheid dat het daar niet bij zal blijven... bij die uh, 300.000. En vandaar dus dat veel mensen ook al gevlucht hebben... waar we het de vorige keer over hebben gehad.
0: Interessant om dat te blijven volgen. Dat is wat er in Oekraïne speelt. Iets heel anders, wat vorige week ook vooral speelde... was uh, de verkiezing in
1: Israël. Netanjahu weer gewonnen. Ja. Ja. ja, voor de zoveel keer. Het is de langzittende premier van Israël, was die, al, die is dus nu een jaartje uit de running geweest. Uh, iets meer. Uh, maar komt nu terug. Is al begonnen met coalitiebesprekingen... En vorige week had je dus die verkiezingen. En uh, nou, 4 november geloof ik was het al wel redelijk definitief zo'n beetje. Want even voor, en... even voor, hoe ziet het stelsel er daaruit? Is dat vergelijkbaar met Nederland? Dat is redelijk vergelijkbaar met Nederland. Je hebt daar ook een vertegenwoordigende, uh, zeg maar een, een representatieve democratie. Dus niet het twee partijen stelsel zoals in Engeland of in de, in de Verenigde Staten. Gewoon meerdere nee, partijen. Meerdere partijen, mee, maar je moet daar wel een kiesdrempel halen. Bij ons is de kiesdrempel uh, één zetel. Uh, dat betekent 0,6, 0,7 procent van de stemmen. In uh, Israël is het 4 van de 120 zetels in de Knesset. Dan moet je dus 3,25 procent van de stemmen halen. Nou, dat werd heel erg spannend op het allerlaatst nog. Er waren bijvoorbeeld 600.000 stemmen uitgebracht per enveloppe. Die moesten dus na de stembusgang allemaal worden geteld... En toen ging het er om, om spannen. De, bijvoorbeeld de linkse partij Merets. Pro-Vredes, Pro-Vredes partij. Had 3,19. 3,17 procent van de stemmen. Dus die zat nog geen 0,10 nou, procent zeg maar, van die zetel af. En um, Dat gaat uit, dan echt om, om een aantal stemmen. Dat gaat om ja. een paar duizend stemmen misschien. Of soms een paar honderd. Merets heeft het niet gehaald. In die stemmen per post bleek een meerderheid, uh, of een minderheid op meerets te hebben gesteld. Minder dan in de gewone verkiezingen. Dus meerets is uit de Knesset verdwenen na dertig jaar. Dus dat is al wel even het. Maar ook een Arabische partij, Balad, heeft het niet gehaald. Die bleef ook onder de kiesdrempel. Net als de partij bijvoorbeeld van Ayel, uh, de minister van Justitie uh, die die, uh, die Joods huid had en die haalde iets van 1% van de stemmen. Maar er zat dan nog weer een trick achter. Dan zie je ook hoe dat dan werkt. Zij had met Licoet overlegd en ook anderen. Van, zal ik wel meedoen of ga ik dan jullie hinderen? Nee, hun gedachte was, doe jij maar lekker mee. En want daardoor wordt de kiesdrempel als het ware nog net even iets hoger. En dan, ja, stel dat zij niet had meegedaan, dan had je kans gehad dat Meretz nog net wel in de Knesset had gewerkt. Ja. En even voor de mensen
0: die niet bekend zijn in de Israëlische politiek, de grote partijen. Je noemt al even Likud. Likud de grootste. Nu
1: 32 zetels. Dan krijg je ja. Dat is net aan jou, hè? Ja, dat is net aan jou. Dan krijg je ja. Lapid, die uh, iets van 26 27 zetels heeft. Uh, uit mijn hoofd gezegd. Uh, en dan uh, krijg je de partijen zoals uh, die van Gans... samen met uh, Gideon Sa'ar. Gans, de huidige minister van uh, Defensie. Gideon Sa'ar, voormalig uh, belangrijk lid in de Likud... die zijn samengegaan in Nationale Eenheid. Uh, die hebben een zetel of tien. En dan krijg je de bekende namen als Sjaas. Uh, maar ook die nieuwe religieuze partijen... Uh, die samen zijn gegaan van Benning Vier. De joodse kracht... En dat is een heel sterk religieus-nationalistische partij. En een vergelijkbare, dat is uh, de nationaal-religieuze lijst. Zoals het officieel heet, de nationaal-religieuze partij van uh, Smotrich. En die is ook sterk-nationalistisch. Smotrich wil zo snel als hij in de regering zit, de rechtsgang in Israël aanpakken... dat het Hoge Rechtshof de invloed daarvan beperkt wordt, de zeggenschap... dat de Knesset wetten kan aannemen die het Hoge Rechtshof afkeurt... en dat de Knesset dat gewoon kan passeren.
0: Dus de Tweede Kamer uh, wordt belangrijker dan het Hoge Rechtshof.
1: Dan het Hoge Rechtshof, of iets als Raad van State bij ons en uh, dat soort zaken. En En ben ik vier. Uh, die is bijvoorbeeld voor uh, de annexatie van de hele westelijke Jordaan. wat hij Judea en Samaria noemt. Oh ja. Ja. En, en wat de... je dan met de Palestijnen daar moet. Ja, hij was bijvoorbeeld in het verleden voor het. Uh, nou ja, met een subsidie doen vertrekken van de Arabieren uit Israël. Zoals hij dat dan
0: noemt. En Netanyahu kan hij een coalitie bij elkaar krijgen? Want het is natuurlijk heet het hangen en wurgen met die man.
1: Ja, het is, nou, hij heeft nu dus wel 4,65 uh, zetels in de Knesset, Dus even een meerderheid van vier of vijf stemmen. Met zijn coalitie dan, Met zijn, met zijn, coalitie, met dan, zijn hè? coalitie. Er zit alleen een, een, een frictie in. Aan die uh, religieuze partijen deed ook Noam mee. Een, 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 een heel extreem religieus rechtse, uh, uh, een anti, anti-homo uh, partij. partij ook. Wie stelt nogal eisen, en juist begin deze week heeft Netanjahu ook aan tafel gezeten... met het leiderschap van die partij, die eisen één zetel in de knesset. Dat was hun deal, zeg maar, met, met de religieuze lijst. Um, en dan ook dat er een aantal van hun uh, agendapunten worden doorgevoerd. Nou Op dit moment zijn voor die radicale partijen... de grootste obstakel richting hun wensen, Benjamin Netanjahu... Ja. En met ze eisen één zetel, zeg jij dan in de Ja, dat is, dat is dus die, dat is die Noam, die, die, die vrij. Ja. Die, die hoe eis je dat dan? In, in Nederland nou, is ja. het
0: natuurlijk, je, je, je krijgt gewoon bij de verkiezingsuitslag een aantal zetels.
1: Ja, je krijgt een aantal zetels, uh, maar je kunt ook zeggen van uh, wij gaan reststemmen enzovoorts verdelen. En bij de afspraken zouden dus zijn afgesproken ah, dat zo. die partij dan één zetel in de Knesset krijgt. In die hele lijst van... Nationaal religieuze partij... en Joodse kracht van Smotrich... en Ben Kvier. Ja. En als Netanjahu nu lukt
0: om een coalitie te vormen... en dat gaat allemaal goed. Hoe lang blijft hij dan? het ja, kan niet officieel zo blijven. Een, 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 ja, de afgelopen jaren... Ja. Toch nogal uh, korte termijn vaak.
1: Ja, nou, dit waren de vijfde verkiezingen en nog in vier jaar tijd, ja, 3,5 dus... jaar tijd. Dus dat zegt wel iets over de gemiddelde levensduur van een uh, regering in Israël tegenwoordig. Wat dat betreft heeft die coalitie van ja, Illa Piet en uh, Benny Gantz... Eh, uh, die heeft het dan nog redelijk goed gedaan met dikke jaren ja was even stabiel, zeg maar. Die konden, die konden zelfs nog een begroting aangenomen krijgen. Nou, dat was ook al 2,5 jaar niet meer gebeurd. Het is toch een onwerkbare situatie geworden? Dat, is, dat is onregeerbaar. En toch zie je dat er dingen doorgaan. Nou, dat zie je bijvoorbeeld nu, uh, begin deze week ook, op de klimaatconferentie in Sharm el Sheikh. In Egypte. In Egypte. Daar was uh, de Israëlische president Herzog, die sprak daar met de Jordaanse koning Abdullah. Nou, dat is al een mooi gezicht dat die tenminste uh, fatsoenlijk overleg hebben. Maar op die deal hebben ze daar, uh, op die top, hebben ze ook een deal getekend. Een Memorandum of Understanding heet, had het, een, een, een principeafspraak: dat Israël ontzilt zeewater levert aan Jordanië. in ruil voor zonne-energie, wat in de Jordaanse woestijnen wordt opgewekt. Nou, en zo help je dan elkaar. Dat was al onder Netanyahu begonnen. Dat is eigenlijk tot een deal gekomen onder Jair Piet en Benny Gansen regering. En dat zal doorgaan richting de regering van Netanyahu, Tenzij Jordanië gewoon helemaal terugschrikt van een extreem rechtse Israëlische partij. Maar kijk, dat had je dan nu ook al wel geweten. Ik bedoel, op het moment dat die Jordaanse vertegenwoordigers hun handtekening zetten, wisten ze dat Netanyahu de verkiezingen had gewonnen. Ja.
0: Wie de verkiezingen, of waarvan we in ieder geval nog niet weten wie de verkiezingen heeft gewonnen. Dat is in Amerika de midterms, op het moment van opnemen nog geen uitslagen. Uh, maar jouw viel in ieder geval in aanloop ook al wat dingen op, hè? Nou
1: ja, uitslagen zijn wel. Uh, duiden, natuurlijk heel sterk op de, de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Maar er uh, zijn heel, het zijn vele duizenden stemmen waar het nog om gaat, mogen ze wel of niet meetellen. Uh, Hoe er zit dat? Een, er zit, ja, dat is een hele rare, rare achtergrond. Dat is ook al een tijd aan de gang. Uh, er zijn na de verkiezingen van 2020, die Trump heeft verloren... ...zijn in uh, staten, met name waar de republikeinen de meerderheid hebben... ...van zowel zeg maar, de, de vertegenwoordigende organen in die staat... ...dan kunnen ze ook een congres hebben met een senaat... ...en een huis van waar anderen hebben een parlement. Uh, je hebt ook republikeinse gouverneurs. Nou, daar zijn bij elkaar ruim 300, 360 wetten zelfs aangenomen... ...waarin het lastiger wordt... Gemaakt om te gaan stemmen. Dat je zegt: je hebt een striktere uh, um, identiteitscontrole. En dat komt volgens veel critici, met name democraten natuurlijk, neer op het onderdrukken van stemmen door de relatief armere zwarten. Want die identiteitscontrole moet een, een um, hoe heet het, foto-ID zijn. Dus op dat identiteitsbewijs, identiteitskaart of paspoort of rijbewijs moet jouw foto staan. En heel veel. Armere zwarten hebben niet zo'n foto-ID. Die kunnen dus niet gaan stemmen. Of ze moeten geholpen worden om dat alsnog snel te krijgen, et cetera, et cetera. Nou, dat is al een hele, hele toestand geweest de afgelopen maanden. Toen kwam er nog wat aan. Dat is bijvoorbeeld in een bizar uh, verhaal uit uh, Florida... Even, even om dit af te maken. Even ja. voor, mijn,
0: voor, voor de duidelijkheid is het dus eigenlijk zo. De lager opgeleide uh, stemmen misschien over het algemeen eerder op democraten. Ja, zeker en, onder en, de zwarte. En, zeker onder de zwarte. Ja. En die wordt het eigenlijk omdat ze dan een paspoort moeten aanschaffen. Dat kost geld, et cetera, met een foto erop. Uh, het, het kost veel geld. Uh, en, en als ze dat niet doen, kunnen ze gewoon niet stemmen. Dan kunnen ze niet stemmen. Nee. Ja. En dus dan gaat dat ten koste van de democraten.
1: Ja, dat gaat dan ten koste van de democraten. Dus wij bijvoorbeeld, en dat is dan weer een heel andere ontwikkeling. Onder Latino's zie je dat het aantal ook lager opgeleide. ...opgeleide Latino's, dus Spaans uit, ...uit Zuid-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst. Uh, die zitten heel veel in, in staat als Texas en dergelijke. Die neigen steeds meer naar de Republikeinse kant. Want dat zijn vaak christenen, overtuigd, katholiek... ...maar ook steeds meer evangelicals. En die voelen zich meer aangesproken door de Republikeinen... ...dan door de toch vrij radicale programma's van de Democratische Partij... ...over gender, identiteit, over... Uh... Uh, hoe heet het? Uh, nou, de regenboogverhalen. Uh, gelijke behandeling en al dat soort zaken. Van homohuwelijk en, en gewoon huwelijk. Nou, dat, dat botst met ook overtuigingen die die Latino's hebben. Dus daar steeg het aantal stemmers voor de Republikeinen al tijdens Trump. Dat het nog steeds niet zo hoog was. Als bijvoorbeeld onder Reagan en onder George Bush Jr. En George... okay. ja.
0: ja, dan is er ook nog een ander verhaal. En dat is in Florida.
1: Daar heb je een Republikeins. Uh, uh, gouverneur, de Santis En uh, normaal geldt in de Verenigde Staten, in het algemeen, dat als jij ooit veroordeeld bent, en Amerika heeft het hoogste aantal gevangenen ter wereld, en er zitten zo'n beetje 2 tot 2,5 miljoen mensen continu in de gevangenis. En niet continu dat ze het hele leven er zitten, maar, zeg maar er is steeds een gevangenispopulatie van elk moment, 2, 2,5 ja. miljoen. Dus heel veel Amerikanen hebben een tijdje achter de tralies gezeten. Nou, als je dan weer vrijkomt, dan mag je ook weer gaan stemmen. Dat was altijd zo. Dus kiezers in Florida, bijvoorbeeld Miami, die hebben ook deelgenomen aan de verkiezing van 2020. Um, hadden ook een voter-ID, dus hun stempas en dergelijke, werden ook opgeroepen: ga stemmen, breng je stem uit, want democratische plicht enzovoort. En, en vanaf, vanaf augustus werden ze dus ineens gearresteerd. Want er was onderhuis een wet aangenomen, regel aangenomen ook onder leiding van de Republikeinse Gouverneur... die wet van 2018, waarin gevangenen dus als na hun vrijlating een stemrecht kregen... was een uitzondering voor mensen die waren veroordeeld wegens een felony. Dus echt een misdrijf, een misdaad. En een specifiek doodslag, moord of een seksueel misdrijf. Die mochten niet weer stemmen. Nee, alleen als je dan de, de, bij de, he, de, de, de registratie als kiezer stond dat er weer niet bij. Dat was vrij onduidelijk verwoord. En ook heel veel officials, dus ambtenaren die dat, die, die, die stempassen daar moesten uitgeven... wisten dat niet. En zelfs als gevangen, ex-gevangenen vroegen van... ja, maar jongens, ik heb een felony, dus echt een misdrijf gegaan. Mag het dan wel? Dan zeiden ze... ja, nee, je hebt je stemrecht, mag je dat? En dat is ook een manier om terug te komen in de samenleving. En die werden dus in augustus opgepakt wegens kiezersfraude. Dan zie je dat de meerderheid van de mensen die zijn gearresteerd zwart zijn. Dan praat je over bijna 60 of zelfs iets meer dan 60 procent. En dat ook de meerderheid democraten zijn. En dus ook dat wordt gezien als een truc... Om democratische stemmen onder, onderuit te drukken. We ja. speelt nu met als aanklacht dat ze in 2020 ja. illegale stem hebben uitgebracht.
0: Ja, dus die zijn nu bang om weer te gaan ja. stemmen, want ja, misschien gebeurt mij, ja, krijg ik dan ook alweer een aanklacht. Op
1: Amerikaanse Twitter feeds, bijvoorbeeld de, de, de Tampa Bay News, dat is een, uh, ja. dat is een lokale krant daar of een regionale krant. Uh, als je naar de Twitter-account daarvan gaat, dan zie je filmpjes van mensen die worden gearresteerd door de politie, terwijl de politieagenten ook zoiets hebben van ja. Dit is wel de vreemdste aanklacht waarvoor ik ooit iemand heb moeten aanhouden. Maar het moet nu gewoon. En die mensen hebben zoiets van, wat heb ik fout gedaan dan? Opmerkelijk. Het gaat nog wel een tijdje duren voordat de echte definitieve uitslag wordt. Wanneer wordt dat verwacht? Je hebt bijvoorbeeld helden al voor uh, 8 november, dus voor afgelopen dinsdag, 35 miljoen kiezers hun stem uitgebracht. Mail, in, uh, ballot in mail heet het dan. Stem per, per post of in een, uh, of in een soort uh, postbus waar je je stem in kon uh, uitbrengen... Op, op verschillende plekken in steden enzovoort. Dat wordt ook aangevocht. En dat zou illegaal zijn. In Pennsylvania bijvoorbeeld zijn, uh, is een hele reeks uh, stemmen daardoor ongeldig verklaard. Dus mensen hebben nog heel erg snel een herstelstem moeten uitbrengen. Dat was op 7 november. Dus die stonden uren in de ruimte om dat nog snel te kunnen doen. Ook in andere staten willen republikeinen echt duizenden uh, per post uitgebrachte stemmen ongeldig verklaren. En er zijn dan ook nog uh, pogingen om... Uh, Twijfel te zaaien over die identiteit of de rechtmatigheid van een stem, bijvoorbeeld. Op die, op die papieren moet allemaal staan waar je, waar je woont en, en al dat soort zaken. En dan wordt gezegd: ja, nee, maar die woont niet waar die zegt te wonen. Dat moet dan eerst worden uitgezocht voor zo'n stem al dan niet geldig wordt verklaard. Dat kan vooral op lokaal niveau, want er wordt niet alleen gestemd voor het Huis van Afgevaardigden en. Een derde van de Senaat, het hele Huis van Afgevaardigden, alle 435 zetels. En, en een derde van de Senaat. Uh, maar er wordt ook gestemd voor een, uh, dikke 30 gouverneursplaatsen. Uh, voor openbare aanklagers. Voor de lokale, of de, rig, de, 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 de vertegenwoordigde organen in de diverse deelstaten. Uh, politiecommissarissen. Een enorm netwerk van functies die op deze manier in Amerika democratisch worden bepaald. Amerikaanse kiezers gaan zo ongeveer het vaakst... van alle kiezers ter wereld naar een stembus toe. Je moet denken dat je zo'n vier, vijf keer per twee jaar... een stem moet uitbrengen ergens voor. Politiechef, noem maar op. Al dat soort dingen. Nou, er zijn zelfs wel, bijvoorbeeld de New York Times vroeg zich af in een analyse van, ontrichten we zo niet onze democratie? We zijn eigenlijk permanent in een soort kiezers, uh, verkiezingsmodus. De ja. ene campagne is nog niet afgelopen of de volgende begint weer. Zelfs op federaal, dus totaal Amerikaans niveau, mm-hmm. is het elke twee jaar raak. Zo'n campagne duurt al gauw negen tot maanden en daarvoor begint het al te rommelen. Dus dan ben je, eigenlijk heb je eigenlijk een jaar relatief rust en dan begint het gedoe weer van vooraf aan. Ja, ja. Dat is bijzonder. En, en ook als ik
0: dat hoor van wat er allemaal gebeurt... om mensen het onmogelijk te maken. Inderdaad wat jij voor verhalen vertelt. Dat zou, kunnen we ons in Nederland gewoon niet voorstellen, nee, toch?
1: Nee, dat... Uh... Nou, hier, heb je, hier heb je ook niet echt zo de twijfel over die uitgebrachte stemmen. Hè? Het, 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 een van de sterkste verhalen is natuurlijk dat uh, elektronisch stemmen gehackt zou kunnen worden. Ja, ja. Andere verhalen zijn van ja, die, 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 die stemmen per posten zijn heel veel stemmen dubbel uitgebracht. Er zouden stemmen van doden zijn. Er is ongelooflijk veel geherteld. Bijvoorbeeld in de staat Arizona. Waar ook felle aanhangers van Trump een hertelling hebben afgedwongen. Dat hebben ze ook zelf gedaan. De uitkomst was dat niet Trump te weinig stemmen bleek te hebben gekregen, maar Biden. Ja. Nou, dat ge- de, en dat is wel het sterke daan. Als ze dan er echt voor gezet worden, dan bleken zelfs die felle Trump-aanhangers toch zich aan de democratische regels te houden.
0: Dat je verhuisd bent of dat je adres niet klopt of dat je daarvan beticht wordt, dat is toch ongelooflijk, toch?
1: Ja, nou ja, dat heet, er is zelfs een term voor, voter suppression. Uh, uh, suppression. Het onderdrukken van de mogelijkheid om te stemmen, dat is dan gericht op bepaalde doelgroepen, namelijk politieke tegenstanders. En dat begrijp je alleen maar als je gaat kijken naar die discussie. Zelfs president Biden zei uh, uh, afgelopen zondag en maandag, pal voor de verkiezingen nog, dat de republikeinen een bedreiging vormen voor de democratie. Dan zet je ze als een vijand neer. Hetzelfde geldt van de andere kant. Eric Trump, de zoon van Trump, Die liep ook rond op een bijeenkomst van A Ameri- A Reawaken America. Waarin hij zei: van ja, de Democraten hebben het volgende op de agenda: het christendom afschaffen of vernietigen zelfs, de gezinnen vernietigen, de opvoeding van onze kinderen, het onderwijs van onze kinderen, onze vrijheden, nou, al, al dat soort zaken. Het staat zo fel tegenover elkaar dat ja, dat. Zou je iets in Nederlandse termen willen vergelijken? Dan heb je, nou, pak een beet, uh, in ieder geval Thierry Boudet tegenover uh, Kaagstaan.
0: En we gaan zien wat, uh, of we volgende week ongetwijfeld er even op terugkomen... om te kijken welke kant het opgaat in Amerika. Voor nu uh, blijven we nog een beetje in spanning daarover. Dank je wel, Jan, voor deze week. Graag gedaan. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast... op je favoriete
1: podcastplatform. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.